0: capítulo 1 versículo 14 dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio del Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Dios, gracias por este hermoso texto, un tesoro, Señor, aquí. Podemos ver la gloria de tu encarnación, Señor. Ayúdame a darlo con claridad, Señor, explicar el texto. Señor, tú aplícalo conforme a tu santa y divina voluntad. Hay gente que nos está escuchando que no sabemos de dónde, Señor. Oramos para que tú le traigas a ti para salvación. Oramos por los creyentes para que sean ministrados, edificados, animados, Señor. Te damos gracias, Señor. Pedimos tu guía. En tu nombre. Amén, Señor. Muy bien, la gloria, este es el tema de este texto, del versículo 14 al 18. Obviamente que no se desprende de lo que viene hablando el apóstol Juan y de la esencia del libro, que es netamente evangelístico. Pero llegamos a uno de los misterios más grandes de la fe cristiana. Por eso el tema es la gloria del verbo en la encarnación. Nosotros nos fijamos en los versículos anteriores, que aunque en el mundo estaba y aunque el mundo por él fue hecho, no le recibió. Eso dice el versículo 12, ¿no? Más a todos los que le recibieron le dio derecho de ser hijo de Dios. Sin embargo, él manifestó su amor en medio de este mundo ingrato y la forma con que lo hizo fue tomar forma humana. Desde el ámbito infinito del deleite eterno en la misma presencia del Padre, accedió a descender a este mundo de miseria y poner su tienda por un tiempo entre hombres pecadores. Así que es muy importante este texto porque en los primeros cinco siglos de la iglesia primitiva la iglesia primitiva defendió la doctrina verdadera de la encarnación de Cristo. Durante ese tiempo se plantearon, se plantearon muchas ideas se examinaron y rechazaron muchas enseñanzas erróneas acerca de la humanidad de Cristo, lo que se llama la unión hipostática de Cristo, la unión de Cristo en dos naturalezas, humana y divina, 100% hombre y 100% Dios. Algunas de las enseñanzas que tengo acá anotado, algunas de estas enseñanzas más conocidas, era que Cristo, la primera, que Cristo no tenía espíritu humano sino que su espíritu divino se unió con el cuerpo humano. La segunda es que el espíritu de Cristo entró en el Jesús hombre en el momento del bautismo y lo dejó antes de la crucifixión. Tercera, que Cristo fue un ser creado, famoso por los arrianos, que vemos eso en Colosenses, que lo explica. Por tanto, era inferior al Dios Padre, los testigos de Jehová hoy creen eso. La quinta, que Cristo tenía dos personas, una humana, otra divina. Que Jesús era un hombre y en él habitaba Dios. Bueno, es interesante cómo Satanás, en forma astuta, quiso meter distintos argumentos erróneos en nada más y nada menos que en la persona de Cristo. Y esto ustedes lo pueden estudiar. Por ejemplo, en Juan, en primera de Juan... La carta del apóstol Juan, pero en su primera epístola, él habla y circulaba una de las enseñanzas heréticas más grandes en la historia primitiva, que, que, que decía que Jesús no era hombre o que no era humano. Y esta doctrina se llamó el docetismo, esta herejía, mejor dicho, se llamó docetismo. Primera de Juan 4.2, hoy quien lee, hoy lee Carla, ahora te voy a dar tarea para leer. Primera de Juan 4.2 dice... En esto conoced el Espíritu de Dios. Primera de Juan, ¿eh? estoy en Primera de Juan 4.2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sark es la palabra en griego ahí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo por eso una, esta es una de las doctrinas más atacadas en todos los tiempos y fue blanco de muchos falsos maestros sectas, religiones hasta, hasta, hasta hoy día Juan nos dice que una perspectiva correcta de Jesús como humano y divino es una señal esencial para la salvación el apóstol Juan, primera de Juan Ahora sí, mire, primera de Juan 4.1, por favor.
1: Queridos, herm
0: y dos. 1. Sí.
1: Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque ha salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios.
0: Bueno, es el mismo pasaje, pero yo había obviado el versículo 1. Y es interesante porque el mismo apóstol Juan, esta es la introducción, ¿eh? Ahora vamos a, porque vamos a ver por lo menos tres eh, aspectos de la encarnación. No es muy largo, pero sí es profundo. No es muy largo el texto, pero sí es profundo e importante. Pero vieron, Juan, eh, lo que dice Juan acá, hermano, ¿no crees? Si Juan estuviera hoy en el siglo XXI, te está diciendo, hermana, hermano. No creas todo lo que hay en internet. Vos estás googleando ahí, buscando, investigando. Agarrá la Biblia. No creas a todos los espíritus. Es eh, Probá si eso es de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y se sigue habiendo. Entonces, la mejor prueba de lo que es verdadero y falso es la Biblia. Y estudiar la Biblia en oración. Congregarte y buscarte una iglesia donde enseñe la Biblia, donde explique la Biblia. donde No haya un hombre ahí haciendo chiste y pavada. Explicar la Biblia. A lo largo de este prólogo, resumido en un lenguaje muy sencillo, va a dar tres aspectos de la encarnación. Obviamente lo primero va a dar una declaración de la encarnación, versículo 14. Después Juan mismo va a dar testimonio de Juan de Bautista. Y de ellos son testimonios acerca de la, eh, la, la encarnación, versículo 15 al 16. Y 17 al 18, el apóstol Juan va a hablar de las consecuencias que tuvo la encarnación de Cristo. Así que vamos a ver el primero, versículo 14, lo leemos nuevamente, y entramos en la declaración que hace Juan acerca de la encarnación de Cristo. 14.
1: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, dígame si muchas veces no lo leemos
0: así de corrido. Lo leemos y ni siquiera sabes lo que está diciendo ahí. Hay cinco palabras importantísimas, más allá del nexo, y. Versículo 14 dice, aquel verbo, desde el versículo 1, viene hablando del verbo. Y el versículo 17 es la, primer par, es la primera vez que Juan pasa de verbo a Jesucristo. Así que viene hablando del verbo y aquel verbo fue hecho carne. Cinco palabras que expresan el hecho real de que Dios asumió humanidad en la encarnación, lo infinito se hizo finito, la eternidad entró en el tiempo, lo invisible se hizo visible, ¿entendés? Cinco palabras, el verbo fue hecho carne. Bueno, tenéis que escuchar las otras predicaciones para ver todo lo que vimos del verbo. Y como Juan entra con los de plancha, diciendo en el principio, era el verbo. Amy, ¿se acuerdan? Siempre fue el verbo, siempre existió. Pero en este momento, ese verbo que siempre existió en la eternidad, tomó carne, tomó forma humana. Colosenses 1.15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, el creador entró en su creación. El verbo eterno, introducido como coexistente con Dios, aquí llega a participar plenamente de la naturaleza humana. El agente de la creación llega a ser una criatura. Por eso, la importancia de que usted, a través de forma Sencilla entiende que Jesús fue hecho hombre. Cuando decimos fue hecho hombre, no significa que dejó de ser el verbo eterno. ¿Se acuerdan la, la mujer de Lot en Génesis 19? En un momento fue la mujer de Lot, pero de un momento a otro, porque desobedeció y miró atrás, se convirtió en Doña Salusal. En Sal, ya no fue la mujer de Lot. Murió Bueno, ese para tomar eso para, para que ustedes entiendan No fue así con Cristo no, no fue que ahora dejó de ser Dios Y se transformó en humano Eso no fue Fue hecho, significa que el verbo se hizo carne Pero sigue siendo verbo Por esto Todo el Evangelio se enseña Que la naturaleza humana de Dios De Cristo es verdadera por eso Juan, cuando empieza la primera de Juan, lo que hemos palpado con nuestras manos, vieron nuestros ojos, os anunciamos, era humano, es humano Cristo. 100% hombre y 100% Dios, no dejé, dejó de ser Dios. Por eso algunas cualidades humanidad que después vamos a estudiar en Cristología, pero dice Juan 4.6 y estaba allí el pozo de Jacob. Juan, Juan 4.6. Y después Juan 8.40
1: Juan 4.6 ¿Qué pasó? Y estaba allí el pozo de, ja de Jacob Entonces Jesús, cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta
0: Mientras buscas Juan 8.40 Fíjense el versículo 4.6 de Juan Dice cansado del camino Era humano Pero sin pecado Seguía siendo el cordero sin mancha era humano pero sin pecado Nunca fue hallado engaño en su boca Sin pecado Era el cordero preparado Desde antes de la fundación del mundo Pero humano Mire Juan 8.40 Algunas cualidades de su humanidad Juan
1: 8.40 Pero ahora procuráis matarme a mí Hombre que os He hablado la verdad La cual he oído de Dios ¿No hizo esto Abraham?
0: Hombre el Señor se llama a sí mismo hombre. Recuerden que en el Apocalipsis lo vimos como el hijo del hombre se revela. Las naturalezas humanas y divinas se unieron completamente sin llegar a fundirse. En esencia era Dios y hombre. Eso dice William Hendrickson. La relación de ambas naturalezas es por esa, es, está por encima de nuestra comprensión pero ante el rechazo de estas herejías que golpeaban la iglesia primitiva, el credo de Calcedonia del año 451 después de Cristo, declaró oficialmente la verdad de la encarnación, una de las declaraciones más famosas e importantes de la historia de la iglesia. Después lo pueden buscar, pero va a quedar acá en la grabación. Dice así, el credo, de calcedonia dice nosotros pues siguiendo a los santos padres de la iglesia todos en común acuerdo enseñamos a los hombres a confesar al solo y único hijo nuestro señor jesucristo el mismo perfecto en divinidad perfecto en humanidad a ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles inmutables Indivisibles, inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las naturalezas. Antes bien, preservando la propiedad de cada naturaleza y concurriendo en una persona y una subsistencia, no partida o dividida en dos personas, sino uno y el mismo hijo unigénito. Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado acerca de Él. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha declarado. Y el credo de los padres de la iglesia nos han transmitido. Interesante. ¿Usted quiere verlo? Lo puede googlear, lo puede buscar, el credo de Calcedonia. Ahí la iglesia primitiva tuvo que hacer un alto y decir nosotros creemos esto. Esto es Cristo conforme a las escrituras. Versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne. Este término describe un nuevo modo de ser para el verbo y significa la naturaleza humada, humana en su expresión corporal. No dice cuerpo, Soma, dice carne. Él llegó a ser carne, no meramente vistiéndose de un manto de carne. Juan escoge esta expresión como la forma más categórica para refutar la herejía docética que negaba la realidad de que Jesús no era hombre, era una energía, era un ente, era un espíritu. Vamos a leer algunas de Primera de Juan capítulo 1 versículo 1, donde Juan es contundente ahí, Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, las cartas de Juan, la primera carta, 1 1, a ver si lo tiene Carla. Yo lo sigo acá. Lo que era 1-1 uno, uno.
1: Lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y lo que han palpado nuestras manos Acerca del verbo de vida
0: Porque la vida fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos y os anunciamos La vida eterna la cual estaba con el Padre Y se nos manifestó 4-2 De primera de Juan Sigue con el tema, se fue acrecentando este problema. 4.2. En esto, dice capítulo 4, versículo 2, sí, eh, Carla.
1: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
0: Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Miren cómo se fue expandiendo la, las mentiras y lo que cierne en torno a la persona de Cristo. Dice, y habitó entre nosotros, versículo 14. La idea, la frase está cargada de un significado teológico. La palabra habitó significa esquino, esqueno. Y significa taber, tabernaculizó o moró en un tabernáculo. Lo que era transitorio en el Antiguo Testamento, Dios morando en un tabernáculo ¿eh? por un tiempo o provisoriamente, se cumple perfectamente en la persona del verbo Emanuel, que significa Dios con nosotros en forma humana. Por eso Mateo, no lo busque, lo tengo acá, Mateo 1.23, dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel, conforme a Isaías 7.14, que traducido es Dios con nosotros. Juan usa esa parte, esa palabra, habitó. Dios quiso estar entre nosotros. Habitó entre los hombres 33 años. La humanidad de Cristo no fue una mera apariencia. Él tomó todos los atributos esenciales de la humanidad. Fue hecho semejante a los hombres, Filipenses <coughs> 2.7, montó su tienda entre nosotros. Es interesante porque cuando vemos Primera de Reyes, Éxodo 40, el Señor morando entre su pueblo, con esa presencia gloriosa, el brillo de la Shekinah, la gloria de Dios abarcando todo. Éxodo 40, 35, 34 al 35, Éxodo 40.34 al 35. Todo eso fue por un tiempo, fue momentáneamente. A eso se refiere Juan. Miren, Éxodo 40, 34 al 35.
1: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba.
0: De ahí nos va llevando Juan a decir, bueno, ahora ese tabernáculo. Ahora ese tabernáculo, esa gloria está en Cristo. Lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vemos en la presencia de Cristo y lo veremos en el futuro, que nosotros venimos del futuro. No me miren mal, venimos del futuro o no, venimos de Apocalipsis. Venimos de ahí, entramos en Juan, hacemos un pasito un poco más atrás y ahora estamos en Juan. Y Juan, Apocalipsis 21, 3, que hace poco lo vimos, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, miren, escuchen, ¿alguno está durmiendo? Cabeza tronco o rodilla a pie. ¿eh? Miren lo que dice Apocalipsis 21, que lo vimos hace poco. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo... Estarán con, estará con ellos como su Dios, Cristo mismo. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cristo estará eternamente morando con nosotros. Juan toma... Esa frase habitó entre nosotros, se hizo hombre, para estar por siempre con nosotros. Cuando vemos en Apocalipsis, allí Juan presenta al Señor como hijo de hombre. Me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, Apocalipsis 1.12, y vuelto, vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre porque en el cielo el Señor sigue siendo, teniendo cuerpo humano, es, tiene, es humano glorificado. Así que aunque está revestido de gran gloria y poder, y su aparición hace que Juan caiga a sus pies lleno de admiración, él promete, como en Mateo 26-29 que está acá, dice, él promete que un día beberá el nuevo fruto de la vid con sus discípulos en el reino de su padre. También nos invita a una gran fiesta de bodas en el cielo. Apocalipsis 19, 9, dice, Cristo seguirá ejerciendo para siempre los oficios de profeta, sacerdote y rey, y todos ellos llevados a cabo en virtud de lo que Dios es y Dios ha sido siempre. Hermoso, todo esto indica que Jesús no se hizo hombre por un tiempo, sino que su naturaleza humana quedó unida con Cristo, con el verbo, con el verbo, para siempre. Vive para siempre, no solamente como el eterno Hijo de Dios, en la segunda persona Trinidad, sino como Jesús, el hombre que nació de María y como Mesías y Salvador de las personas. Permanecerá. A partir de ese momento que se humanó, para siempre, completamente, Dios, hombre, en una sola persona. Ustedes dicen, ya lo sabemos, pastor, esta doctrina ha sido manipulada y es manipulada hoy día también. Versículo 14 dice, lo leemos nuevamente, por favor, y
1: vimos... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
0: Vieron que el versículo 14 ahí tiene un paréntesis. Que Juan dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Esto, esto es un tesoro, hermanos. Y ahí en el paréntesis dice, vimos, la palabra es contemplamos su gloria. La shekinah, aunque no está en la Biblia la palabra, Frecuentemente en los escritos judíos y cristianos se encuentra el término Shekinah, que es la gloria, la gloria de Dios morando entre los hombres. Su morada entre los hombres se efectuó en la carne de Jesús. Juan pudo testificar que ellos mismos habían visto con sus propios ojos la Shekinah de Dios en la carne, en la persona de Cristo no en ese esplendor que leyó la hermana recién de Éxodo. Contemplamos, es hermosa esta palabra, teomai, significa una vista con los ojos físicos. El verbo habla de una contemplación calma, continua, de un objeto que permanece ante el espectador. O sea que Juan continuamente miraba y dice, es Dios, en cuerpo humano es glorioso es el Señor imagínense cuando vio, lo, lo vio transfigurado imagínense eso Juan está relatando acá a sus 75 años diciendo nosotros pudimos contemplar y después lo hace más intenso en primera de Juan palpar nuestras manos el Dios el verbo es el verbo eterno nosotros lo tocamos nosotros hablamos comimos con él nos enseñó, nos habló, nos animó. Vimos su gloria. Esa es la palabra contemplar ahí. Juan consideraba que los milagros revelaban la gloria de Cristo. Lo vamos a ver en Juan capítulo 2, versículo 11. Juan 11, cuando resucita Lázaro, revela la gloria de Cristo, resucitando un muerto pero en un sentido más profundo es la vergüenza de la cruz que manifiesta la verdadera gloria algo increíble ¿no? la gloria de Dios se manifiesta en la cruz Morris, un comentarista dice la verdadera gloria de Cristo no consistía en el esplendor exterior sino en su bajeza en su humildad con que Cristo con que el Hijo de Dios vivía entre los hombres y sufrió a favor de ellos ¿Quieren apoyo escritural? Miren, Juan 12, 23 al 26. Juan 12, pastor, lo que está diciendo es bíblico. Juan 12, 23 al 23. San Juan 12, 23 al 26.
1: Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y, do y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará.
0: Lo que leyó Carla recién de Juan 12, 23 al 26, dice: Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Dónde? En La cruz. Otro versículo, Juan 13, 31. el Señor lo dice claramente. Entonces, cuando hubo salido, dijo oh Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Todas las maneras en que Dios moró revelando su gloria entre su pueblo en el Antiguo Testamento habían sido transitorias e incompletas pero todas ellas ahora son cumplidas y superadas por, por el verbo hecho carne y agrega eh, Juan dice y también no solamente vimos y contem o contemplamos su gloria como lo unigénito del Padre sino también lleno de gracia y, y, su, y verdad lleno de gracia y verdad y, y nos preguntamos Juan, ¿por qué decís esto? ¿Por qué decir lleno de gracia y de verdad? Y realmente, si vos empezás a leer y vamos a ir viendo pasaje por pasaje las entrevistas o la agenda de Jesús, los encuentros de Jesús con las personas, siempre que Jesús hablaba, sus mensajes estaban llenos de favor inmerecido, llenos del Evangelio, llenos de verdades y profundidades espirituales profundidad espiritual. Cada encuentro con una persona no fue casual o que fue así porque sí. Cada encuentro el Señor hablaba de verdades espirituales. Es más, sus milagros y aún su misma muerte estando allí, dice la Biblia, no abrió su boca, como Cordero fue llevado al matadero. Y cuando le estaban crucificando y burlándose de él y Rifando sus ropas, él dijo, perdónalos, padres, porque no saben lo que hacen. ¿Quién estaba ahí escuchando eso? ¿Quién estaba? Juan, lleno de gracia, de verdad. Precioso, precioso. Herma, entre paréntesis, chiquitito. ¿Qué nos distingue cuando hablamos con las personas, entre creyentes o con incrédulos? ¿Podría distinguirnos que estamos llenos de gracia y de verdad? Nuestras conversaciones con nuestros hijos, con nuestros parientes. Una pequeña aplicación, ¿no? Cerramos paréntesis. Juan termina diciendo aquí, en su primer elemento, declaración de que el Señor era hombre y lleno de gracia y de verdad. Nosotros contemplamos su gloria, la vimos, y su gloria se reflejó en que se encarnó, se hizo humano. Sus conversaciones estaban saturadas de gracia y de verdad. Pero no solamente, Juan cita ahora el testimonio, y el testimonio de Juan y el testimonio de él. 15 y 16, por favor.
1: Juan dio Juan. testimonio de él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía» el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todo y gracias y gracias sobre gracia bien
0: el verbo dio ahí parece que estuvieran tiempo presente pero en realidad está hablando como si Juan estuviera vivo ya no estaba vivo Juan de Bautista estamos hablando pero está tomando Juan el evangelista el testimonio de Juan de Bautista dice este es quien, eso decía Juan el Bautista, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Un testigo de Cristo fue Juan el Bautista, y en realidad estaba diciendo una verdad, porque estaba reconociendo la inferioridad, Juan el Evangelista está reconociendo la inferioridad de Juan el Bautista ante Cristo, porque todavía había discípulos de Juan el Bautista, que seguían, el ministerio de Juan de Bautista, pero no se llena a Cristo. Y Juan, el evangelista, está diciendo, en realidad, Cristo es superior a Juan de Bautista. Y él está diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, esa es la declaración de Juan de Bautista, es antes de mí, porque era primero que yo. Parece un trabalengua, pero en realidad Jesús vino después de Juan. O sea, nació seis meses después de Juan de Bautista y empezó su ministerio después de Juan de Bautista. Pero lo que está diciendo Juan de Bautista, que es antes de mí, porque era primero que yo, que es el verbo eterno. Es la misma declaración que hace el Señor en Juan 8, 58, que dice, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y que tomaron piedras para matarle. ¿cómo estás diciendo que tú eres antes de Abraham? Ni aún, ni aún tiene 30 años Juan el Bautista sabía la diferencia que existía entre él y el Señor él fue un testigo y da testimonio a eso no, es un contraste muy muy marcado entre lo finito y lo infinito entre lo temporal y lo eterno entre la luz original como vimos y el reflejo de la luna los derechos de antigüedad no pertenecían a Juan, sino a Cristo. Su categoría de poder y gloria estaba por encima de Juan. Por eso Juan el Evangelista cita a Juan y lo cita como testimonio y testigo de la humanidad de Cristo. Marcos 1.7 dice, y predicaba diciendo, Juan el Bautista, Marcos 1.7, viene tras de mí el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar encorvado la correa a su calzado. Nadie puede decir que Juan era un soberbio, un orgulloso y que eh, se le subió la, la chapa a la cabeza. Pero la gente lo buscó y lo empezó a seguir más a él que al Señor. Mateo 3.13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Más Juan, Mateo 3.14, se le oponía diciendo, no, 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 Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Qué humildad, ¿no? Qué contraste. Yo creo, otro paréntesis. Chiquitito, yo creo que lo perdemos, hermano. Hoy, los pastores, los creyentes. Miren 1 Corintios 3, versículos 5 al 7. Pablo tenía en cuenta eso. Y él dice que Dios permitió un aguijón una en su carne que le abofetee para que no se exaltase. Pero en 1 Corintios 3, versículos 5 al 7, el apóstol Pablo declaro una verdad importante que todos nosotros tenemos que tener siempre en el corazón y en mente cuando desarrollamos un ministerio ¿qué pues es Pablo? ¿qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habéis creído y esto según lo que a cada uno concedió el Señor o sea que ni eso nosotros fuimos servidores pero el Señor guió todo versículo 6 dice yo planté Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Punto. Seguido. Versículo 7. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega. No, pero yo regué esto. Yo hice la obra acá. Yo hace tanto que estoy haciendo esto con estos hermanos. O en San Miguel. La verdad que me lo deben. No, no. Pablo está diciendo totalmente lo contrario. No es nada. Dice: ¿Qué es Pablo? Yo plantea, Pablo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, el que ni el que planta es algo, ni el que riega. A ver, hermano, ¿entendés eso? Estamos viendo lo de Juan. ¿Entendés eso? En algún momento vas a servir al Señor. Cuidado de eso. No tenés ningún derecho. Yo no tengo ningún derecho. Por gracia somos salvo y por gracia estamos sirviendo. No lo merecemos. No hay derechos en la obra de Dios. Y Pablo declara eso. Miren lo que, lo que termina diciendo. Así que quien el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno, ese es el aliciente, eso es lo, lo hermoso, recibirá recompensa conforme a su labor. Pero cuidado la motivación. Juan la tenía clara y Juan, el evangelista, lo cita como ejemplo y como testimonio de la humanidad de Cristo. Que estuvo ahí, Juan participó de ver al Señor. Y los creyentes, porque el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora el autor testifica que él, como tantos creyentes, recibieron los frutos de la plenitud de Cristo, gracia sobre gracia. Habla de un suministro incesante de gracia, un flujo continuo cuando recibimos el favor inmerecido de Dios, de parte de Dios, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. El flujo inmerecido de la gracia de Dios. Inmerecido, ilimitado, es un suministro continuo que sustituye el anterior. Te prolongué mi misericordia. Gracias, gracias, gracias. Él provee constantemente para las necesidades nuestras, no solamente materiales, sino espirituales. De su plenitud tomamos todos. Y es interesante porque la palabra tomamos todos parece que está hablando de un presente continuo. ¿Lo ven ahí? Versículo 16. Pero está en auristo, eso quiere decir que es algo que ocurrió en el pasado. El Señor nos llenó y nos colmó de gracia en el momento de la salvación. En el momento que abrazaste a Cristo, te dio todo, todo. No es que si vos servís al Señor mejor, y si yo tengo mejores principios al servir al Señor, Dios me va a bendecir más que a, a este hermano. Todos fuimos bendecidos en el mismo momento de creer. Si servimos o hacemos esto o aquello, siervos inútiles somos. Dios dará recompensa, pero ya hemos, hemos sido bendecidos en Cristo. De su gracia tomamos todos. ¿Cuándo? En el momento de ser salvos. Miren Salmo 103. Abram Abramos un poquito ahí Salmo 103. Hermoso. Y después tengo un, un versículo más. Eh, Carla, si puede ir a 2 segunda de Corintios, 12, 12:9, Salmo 103. Qué hermoso Salmo. Yo creo que cuando llegue la cena de fin de año, hermanos, de gratitud, ¿se acuerdan que tuvimos el año pasado, este año, otra vez? Ya tenemos más mesas para que entren todos. Tenés que citar este Salmo, ¿eh? ¿Están despiertos? ¿Abrieron Salmo 103? ¿Mm? Bendice alma mía, a Jehová. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice al mía, Jehová y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Amén? No escuché. Fue una realidad, perdonó todas nuestras iniquidades y perdona. Sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien, de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho conmigo, ponete vos ahí, versículo 10, conmigo, no ha hecho conmigo conforme a mi iniquidad, ni nos ha pagado, no me ha pagado conforme a mis pecados, Mamma mía, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, como está lejos, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, que sos el campeón de la vida, no que somos polvo. El hombre es como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlo por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros los ángeles, Poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida, a Jehová vosotras todos sus ejércitos. Ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida, a Jehová vosotras todas sus obras y en todos los lugares de su señoría. Bendecí, bendice alma mía Jehová. Amén, ¿no? Nos rebalsó de su gracia, tomamos todos. Y gracia, sobre gracia. Pablo declara esto en 2 Corintios
1: 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
0: Juan fue testigo de la superabundante gracia que desplegaba el Señor. Pablo también. Se dice, mira Pablo, vos oraste para yo te, yo te saque esto. No lo voy a sacar, Pablo. Bástate mi gracia. Cada día te voy a ayudar a llevar eso. Mi poder se hace fuerte en tu debilidad. Pero por último, las consecuencias de la encarnación. Versículos 17 y 18, por favor.
1: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
0: Antes de avanzar y estás escuchando este mensaje, vos decís que habla de gracia. ¿Sabés qué es gracia? Favor inmerecido. Vos no te mereces el favor de Dios. Yo tampoco. No merecemos el favor de Dios. Y Dios dio el más rico favor que no nos manda al infierno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Gracia, sobre gracia. Y los efectos, lo que dice el, el apóstol Juan es que Cristo supera la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El autor tiene en mente no solamente el Pentateuco, sino todo el Antiguo Testamento. Todo el judaísmo y tiene en mente también el cristianismo. Por la ley dada a Moisés, la ley dada a Moisés estaba limitada. La ley nos revela la necesidad que tienen los pecadores de la gracia de Dios. Lo estamos viendo con los jóvenes. La ley, dijo Pablo, ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley te muestra que eres un adúltero, mentiroso, que deshonra a los padres, blasfemo, codicioso. Mirá los diez mandamientos, todos ellos los violamos. Y que por violar, aunque sea un punto esos mandamientos, te haces culpable de todos bajo la palabra de Dios. Santiago dice eso. Lo único que necesitas es justicia. Y vos no podés pagar por tu pecado. Dios mandó a su hijo a pagar por tu pecado. La justicia por nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La ley, super, la ley quedó bajo la gracia. La gracia y la verdad pertenecían a Jesucristo. Fíjense que el versículo 17, acá introduce Juan la primera vez la palabra Jesucristo. La gracia y la verdad pertenecen a Jesucristo, lo cual aumenta el contraste y enfatiza la superioridad de Cristo. El verbo, el tema dominante del prólogo de Juan, llegando a ser carne, recibe ahora el nombre propio, Jesucristo. En él se reveló y cumplió completamente la verdad de la salvación de Dios. Y termina diciendo, Mira el 18, por favor, yo lo voy a leer en otra versión. 1 1.18
1: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La ley
0: vino por medio de Moisés, como estamos viendo con los jóvenes, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Vos podés saber que sos pecador, eso quiere decirte. Vos podés saber todo de la, de la ley, te puede mostrar y decir, sí, 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 yo sé, yo sé lo que soy. Bueno, necesitas a Jesucristo, porque el conocimiento de pecado no te salva sino que Cristo cargue tu pecado por vos. Confiar en Cristo, que Él tomó tu lugar. Pagó la multa. Y el segundo efecto, es el primer efecto, superó la ley. Cristo superó la ley. Y el segundo efecto es que revela a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Esto es algo muy conocido. Ver a Dios en el Antiguo Testamento era imposible. Traía muerte instantánea. Éxodo muestra que Moisés pudo ver las espaldas, por así decir, de Dios, o el reflejo de su gloria a través de visiones de todas las personas del Antiguo, del Antiguo Testamento, especialmente Moisés, especialmente Moisés. La traducción de la Biblia a las Américas del versículo 18, que ustedes tienen ahí, mírenlo, ven el 18? el 18, de Juan 1, 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, punto y coma, Reina Valera 60, ¿lo ven?, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Las Américas traduce del original, dice, a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Punto y coma. El unigénito Dios, el unigénito Dios que está en el seno del padre, le ha dado a conocer. Impresionante. Es a través de Jesucristo que la imagen del Dios invisible se revela. Una conclusión adecuada de Juan enfatiza que la Deidad de Cristo y la igualdad, y la igualdad absoluta con el Padre, los testigos que va se vuelven locos con esto. La expresión que está en el seno del Padre, recuerdan el versículo 1 de Juan 1.1, con Dios, en comunión perfecta con Dios. Dios no puede ser conocido si no se revela a sí mismo. Repito, Dios nunca va a ser conocido a menos que se revele a sí mismo. Y pudimos saber de él porque el Hijo le ha dado a conocer. O sea, en síntesis y terminando el mensaje. Jesús es la explicación de Dios. Cuando te pregunta a tu hijo, ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios. Cristo lo revela. Miren raro? Los discípulos dijeron eso. Miren, Juan 14, 5, le dijo a Tomás, Señor, la verdad es que no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también conoceréis a mi Padre. A mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis. Y agrega, y le habéis visto. Felipe entonces volvió a interrumpir y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos a Dios. Creo que esa, esa mentalidad quizás tendríamos muchos de nosotros. Señor, muéstranos cómo es Dios. Cómo es Dios y nos basta. Versículo 9 de Juan 14, San Juan 14, Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Él le ha dado a conocer. Interesante, la palabra conocer ahí es exceso, exe o oh my La palabra exégesis, lo que nosotros estamos haciendo con la Biblia. Exégesis. Es la práctica de interpretar las Escrituras. Jesús es el único calificado para ser un exégeta o, in, o interpretar a Dios para el hombre nadie conoce al hijo sino al padre ni al padre conoce a alguno sino al hijo y aquel a quien el, el hijo se lo quiere revelar Mateo 11.27 querés conocer a Dios querés saber cómo es Dios tenés que conocer a Jesús tenés que conocer a Cristo cierra el prólogo Juan Pablo en 1 Timoteo 2.5 dice porque hay un solo Dios no hay varios dioses, no es el dios de los católicos, el dios de los testigos de Jehová, el dios de los mormones, el dios de Israel, el dios de los palestinos. Hay un solo dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es absoluto, muchos tienen problemas con esta declaración, es absoluto, solamente podés conocer a Dios a través de Cristo. Y eso, hermanos, terminando 1 Corintios 15, el apóstol Pablo revela su evangelio, que ayer lo di en el grupo. 1 Corintios 15, 3 al 4, por favor.
1: ¿Por qué? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
0: Que fue, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doces, a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último, como un abortivo, me apareció a mí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Tenés que conocer a Cristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, revelada, Señor. Gracias porque un día tomaste forma humana, Señor. Tu gloria fue descrita por el apóstol Juan. Gracias, Señor, porque tú manaste. Gracias por la salvación que fue posible por ellos, Señor. Pagando por nuestros pecados, molido por nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias, Señor, por el Evangelio. Ayuda que, que los que, que están escuchando, escuchando Señor... Tú puedas atraernos hacia el Evangelio, puedan entender su pecaminosidad y puedan ir a Cristo como aquel que provee solamente el único que puede proveer tu paz con Dios a través de sus sangres. En tu nombre. Amén.